0: 一百二十七章，鸡送鬼。我反应过来，赶忙追了上去。啊，等等我，查说查说，夏水水算是我的朋友，咱们不能眼睁睁的见死不救啊！你既然有这个逆天改命的本事，那句老话怎么说来着？能力越大，责任越大呀！查户口，他转头看着我，你小子这张嘴啊，不去当算命先生真是可惜了。我是能办到，但这种事儿有伤阴德，一个步骤办不好还可能折寿的，代价太大了。我正色的看着他，查叔，我明白啊，但是代价越大，挣钱越多呀、啊，这是成正比的，我肯定不会让查叔你吃亏的。查户口，他略微的显得迟疑了一下，突然他笑着说：“嘿嘿，那走吧。”去哪儿？夏家呀。两小时后，水水，你先回房吧，我和这两位谈一谈。爸，他们……夏水水的神色十分的紧张，让你先回房。夏父的眉头一皱，神情不怒自威，他呵斥的说道：“夏水水咬着下嘴唇，看了我一眼，眼神中似有很多话要说。”夏水水一走，查叔他立即起身：“阁下不用再藏着掖着了，借来的终究不是自己的。你们夏家气运已败，如今只有我能救你们。我听不懂你在讲什么。”查叔他冷笑了一声：“哼，我看啊，你不是听不懂，你是不想听懂啊。”说完，查叔他。啪的一声，将我的这个手机拍在桌子上。看到我拍的照片，夏水水爸先是愣了两秒钟，随即是勃然大怒：“敢私闯家宅，谁给你们的胆子？”查叔是丝毫不惧，他看着对方：“我数到三，你他娘的还是这种态度，那产生的一切后果自己负责吧。”一、二，我们走。我俩转头便走，就在这个时候，传来了喊声：“等等！”茶叔他转过身问：“怎么又想明白了？”夏水水老爸脸上是一阵白一阵青。事关重大，麻烦二位在这里稍坐片刻，我家老爷子马上就过来。坐了有十分钟左右，夏水水的爷爷赶过来了。老头是面色阴沉，那个样子好像谁欠了他钱似的。查叔直接发表了自己的看法和见解，他滔滔不绝地讲了很多的风水上的专业知识。老头旁听着，从开始的一脸愤怒到震惊，到最后的折服，因为查叔连他们家上几代人的命都大体给算出来了，算无遗策呀。先生是真正的隐士高人呐、啊！对于之前做过的事儿，老夫在这里向先生诚恳的道歉。之前我并无伤害先生的意思，我只是想警告你，不要再调查夏家的秘密。这个秘密，我们整个大家族已经守了几百年了。一旦这个秘密公诸于众了，那夏家几代积攒下来的声誉和名望都将不复存在。老夫知道这件事本身对于水水来说不公平，但是没办法呀，因为他生下来便姓夏。茶叔听后，他皱皱眉头，我想知道啊。这个风水阵当年是哪门哪派哪个人帮你们做的？对方不是无名之辈啊！老头他想了想，我也是小时候听我父亲讲给我的。那是位通阴小阳的大先生。按照老辈的时间推算呢，那时帮我们的应该是河北保定。火芒派的第三代传人，茶叔听后，他笑了，哈哈哈哈难怪呢！我说呢，谁有这么大的本事？原来是火柴神那一家子。下一秒，茶叔脸上笑容是瞬间消失，他一拍桌子：“谎话连篇！都到今天这份上了，你还想瞒着不肯讲实话？”这偷龙转凤阵败坏世风，有违纲常，伤人害命的。当年的火柴神断不会不出此等家宅风水阵。夏水水的爷爷是常年身居高位，身上有种不怒自威的这个气势，但此刻啊，他脸色发白，被查户口指着鼻子骂的是狗血淋头，屁都不敢放一个。不做亏心事，不怕鬼敲门。他这明显是心中有鬼。查叔他叹了口气，哎，我猜呀、啊，当年你们肯定私自改了火柴神的风水布局，变成如今这个局面，全是你们咎由自取，怪不得旁人。听闻此话，老头瞬间破了防了，他大声地说：“我没有办法呀，这都是老祖宗们做的决定，就算我身为一家之主。”也不敢违背祖宗的这个决定啊！韩请先生出手救我们夏家这次，作为回报，老夫愿奉上丰厚的礼金。茶叔他又叹气：“哎，难呀，难，难呀，真是难如登天呐！我知道难，老夫这些年来也问过很多人了。”但先生今天敢登门造访我这里，那想必心中已有解命之法。夏家愿意付出代价，只请先生开口说个数啊！茶叔他迟疑了三秒，伸出一巴掌。那我就要，我马上抢话说，五千，要五千万，今天就要。茶叔一听，脸色变了，他悄悄地把伸出来的这个手又收了回去。夏水水爷爷脸色也变了，他擦擦汗说：“查先生啊，这实在是有些为难老夫了。不是舍不得花钱，夏家大部分资产呐、啊、还是不动产。崇安只是个小地方，我就算一天之内将所有银行的现金流取干净，也凑不到这么多呀。”我意识到自己这是狮子大开口，要破天了。不过没啥事儿，我的一贯作风就是从高往低谈。那个时候的几千万个的购买力啊，远远超过了现在的几个亿。茶叔的性格不擅长跟人要价，更不擅长和人讨价还价。我估计他刚才是想跟人家要五十万，开玩笑吧？五十万打发叫花子的。我跟夏水水要二十万，那是我们之间的友情价。现在这个事儿的性质变了，没有七位数，别想解决。我说道：“夏老爷子，还有夏叔，首先呢，我们可不是为了钱才来的。想必你们清楚，查叔这种世外高人不可能把钱看得太重。凡事有因就有果，当年你们夏家老祖宗们种下的因太大了，种的多大的因？”就结多大的果，这个简单的道理，希望你们能明白。老头他听后点点头，呃，没错呀，小友说的话也在理。我又说道：“一次拿出几千万，确实不太现实。看在水水是我朋友的份上，也不为难二位。不如这样吧，就四百万的现金加上四套房产，如何？”“可以，没问题。”我答应。这一次，对方没有犹豫。不知先生要如何做呀？茶叔看了他一眼。我要先看一眼供坛。上次我们是晚上偷摸下去的，这次是白天被人带下来的。地下室不分白天黑夜，感觉依然是阴森森的。下水水爷爷恭恭敬敬的上了三炷香。看到那一张张摆着死人的牌位，茶叔就问道：“家里有没有三十年以上的老剪刀啊？”“哦，这个阁楼有，应该不难找。”“那就快找来吧。”随后，茶叔让夏水水也下来，并且将刚找来这个剪刀递给他：“你来，剪断绳子。第一个要从你妈的灵位上开始。”然后顺着辈分呢往上走，夏水水接过来这个剪刀，手抖得厉害。查叔的声音温柔：“别害怕，姑娘，冤有头，债有主，你妈她不会害你的。”我在旁边看得有些担心，但此刻我不敢乱说话，因为这把剪刀锈迹斑斑，根本不锋利，就怕无法剪断绳子。事实证明，我的担心多余了。很是奇怪啊，夏水水拿这个剪刀对准红绳，稍微一用力就断开了。说玄乎点啊，我感觉不像是剪断的，好像是被某种看不见的力量直接给扯断的。更令人称奇的是，每当下水水剪断一根绳子，牌位呢便会倒下一个。当所有的绳子断开，茶叔一把抓起这个小棺材，他大声地说：“所有人！”把脸转过去，回避。我们全都照做。只听到身后传来了“啪”啪的一声脆响，不用猜也知道，茶叔把这个小棺材给摔了。等让我们转过身来，茶叔已经用一张黄布将这个小棺材里的东西包好了，包的很严实。我不知道是个什么东西。茶叔他冷着脸冲着夏家几个人说：“秦叔，跪下磕头。”我不说停，你们就不要停。夏家人不敢不听，乖乖照做。我小声地问：“茶叔，我呢？我磕不磕啊？茶叔他瞪了我一眼，说：“反正啊，磕几个头也没啥坏处，你随便吧。”于是我也跟着磕了，感觉有点奇怪，因为这个牌位上那些人名我是一个都不认识。只听茶叔他大声地念叨。聚运聚财真吉祥，宅中定出俊儿郎。罗绫绸缎真富贵，一代更比一代强。淳安县夏家现任家主夏某某，长子夏某某，其孙夏水水，于丙戌年庚子月乙亥日，告请列祖列宗三魂归位，移驾东南。都起来吧，拿雨伞遮着。将这些牌位请到二楼东南角那间房中，每个牌位前放一碗倒头饭，再准备火盆一个，好香三把，白蜡十根，纸钱若干。从今天晚上开始到明天正午，期间钱不要停，香不能断，蜡不能灭。好，我这就去安排人办。先生，可还有别的要求吗？当然有，这只是第一步。茶叔他又说：“天黑前找来一只毛发好看的母鸡来，一定要是没有下过蛋的那种。另外啊，再准备一张楠木的灵位。”夏水水的爷爷皱着眉问：“呃，要准备灵位？那请问先生，灵位上写什么名字啊？”茶叔他听后摇了摇头。不用写名儿，快去做吧。晚上十点半，夏家早早的大门紧闭，是关门谢客了。但大院里却是灯火通明。我此刻正陪着这个夏水水在二楼房间里烧纸钱。他说：“一个人害怕。”夏水水坐在这个地上，边烧纸钱边说：“我爸和我爷爷从小就一直在骗我，他们明明都知道的。”你别多想了，等查叔解决完这个事儿，就算结束了。我安慰他说道：“有些事啊，我不打算告诉他。这个女孩很单纯，我怕她接受不了现实。”他吸了吸鼻子说：“我前两天做梦，突然梦到我妈了，在梦里我妈剥了很多的花生给我吃，我不知道为什么自己会做这种梦。”我笑的回答他：“是好事啊。”周公解梦里，花生代表着财富和好运。梦到吃花生，代表了你对某种新生活的渴望啊。夏水水，她抬眼看着我说：“你怎么懂得那么多呀？我觉得你这个人好像什么都知道。”我耸了耸肩，没有说话。等这次事情解决了，我想离开家里一段时间。你有没有什么旅游的好地方推荐给我呀？你的家。不是在漠河吗？大理好玩吗？好玩个屁呀、啊！你这个月份去啊，就是自己找罪受。零下四十多度，给你冻成冰棍了。夏水水他嘟囔着嘴，可我就喜欢冷一点的地方，我喜欢那种走在冰天雪地的感觉。我笑着说：“哈哈，不听劝，那你就自己去试试吧。到了红星村，报我的名号，好使。”就在这个时候，楼下茶叔叫我下去帮忙，他让我把母鸡按在桌子上别乱动，随后又将用这个黄布包着那个东西啊绑在了鸡的翅膀上。很明显，这包着这个东西啊就是小棺材里的东西。我自始至终没看到真面目，便问他到底是个什么。茶叔打着哑谜说：“你确定想看看吗？是很不干净的东西啊。”普通人看一眼，最少折三年的寿。我立即说：“算了算了，不看。”一通操作绑好后，茶叔呢又用这个红布把鸡的眼睛给挡上了。他摸着个鸡头，自言自语地说：“委屈你了，这趟下去，要是有人拦路，就报我的名号。”说完，茶叔拍拍这个鸡头，母鸡瞬间是两脚直立站了起来。茶叔他打开大门，指着一个方向，冲着母鸡说：“快跑，永远别回头，一直往西走。”话音刚落，母鸡便扑棱着翅膀跑出了下家，鸡也不叫唤，跑得飞快。作为一个半外行，我不明其中的含义，但我暗自胡猜测呀：这只没有下过蛋的母鸡，是不是代替了下水水呢？如果是，那这就是。鸡送鬼呀、啊，这是。